0: cinture. questo è l'ex show.
1: Ciao a tutti da Giuseppe e benvenuti alla puntata numero 145 di Lakers Speaker Corner L'abbiamo desiderata ardentemente, l'abbiamo cercata e alcuni l'hanno persino pronosticata più volte Alla fine ce l'abbiamo fatta, è arrivata la settimana perfetta dei Lakers che hanno chiuso 3-0 E hanno portato a casa anche la sesta delle ultime sette partite in maniera vittoriosa abbiamo cominciato con la rivincita contro i Chicago Bulls e il Too Small di mio fratello Steve Reeves che <ride> aspettavamo con ansia, ecco devo dire poi c'è stata una, una bellissima vittoria nello scontro diretto contro i Minnesota Timberwolves con un Anthony Davis dominante nel quarto periodo e infine c'è stato il blowout contro i Rockets sono un po' in down nelle ultime settimane per così dire e anche questa era stata comunque una, una rivincita perché qualche settimana fa abbiamo subito una brutta sconfitta proprio contro Houston ma ne parleremo con i miei compagni di viaggio moderni. innanzitutto saluto Nello che ha addirittura mi ha permesso di tornare nel podcast dopo avermi esiliato dopo la sconfitta contro i Bulls, ciao Nello
0: subiudice, subiudice, aspettiamo di corsi vediamo se, tutti.
1: se me la caverò eh? <ride> nel frattempo come ho annunciato anche
0: Bob, anche... che te la capi che ti la <ride> sì.
1: come ho annunciato anche nella nostra chat io non ho preso alcun plus minus quindi io non scriverò più nessun articolo di analisi fino alla fine della stagione perché, e lo dico all'ospite che abbiamo che presenterò adesso quest'anno, anzi non solo quest'anno anche l'anno scorso, quando io decido di analizzare una partita i Lakers puntualmente perdono, e perdono malissimo E saluto, saluto per l'appunto Un amico legge speaker corner andrea badniziola di end one podcast di dru shooting ciao bandi grazie di essere venuto
2: ciao giuseppe ciao nello ciao a tutti eh, sì sapevo di questa no grazie a voi per l'invito innanzitutto è sempre divertente podcast fortemente voluto questo e eh, sono molto contento di essere qua e eh, sapevo di questa maledizione in realtà che sì. mh, si abbatte quando tu decidi di analizzare una partita quindi ho, ho, ho notato che il tuo nome è scomparso dalle analisi ho, notato, sì, sì,
1: sì, no? No, ho deciso di tirarmi fuori
0: cioè, se, devi che, se devi fare una cosa della tua vita cioè, puoi, per qualche motivo vuoi che vada male tu chiedi fai una telefonata a Giuseppe e Giuseppe io devo fare questa cosa tu che ne pensi che succede e eh, tu devi. lui cercherà di essere positivo perché è una brava persona però poi alla fine ti porterà la sfiga Se per questo offriamo questo servizio ai nostri ascoltatori
1: per conto che, delle, esatto. che, nelle, che nelle ultime settimane ho previsto prima la sconfitta contro i Rockets che chiaramente esatto. era impronosticabile mm-hmm. e poi quella con i Bulls ma quella con i Bulls l'ho prevista proprio un mese prima l'ho vista arrivare lontanissimo
2: quindi tu dici è proprio questione di essere realisti o
1: di essere è la maledizione di Cassandra perché, praticamente sì, la sì, tua. le sento le sento queste mm-hmm. sconfitte anche perché okay. conosco i miei polli ormai eh. comunque va bene cerchiamo di tornare un attimo seri <ride> eh, i Lakers come ho detto hanno vinto la sesta delle ultime sette partite quindi sono in un momento molto positivo addirittura vincendo gli ultimi quattro incontri lo dico a bassa voce potrebbero chiudere la stagione al quinto posto della Western Conference come ha detto Nello l'altro giorno se ce l'avessero detto un mese fa ci saremmo messi a ridere e allora chiedo subito un parere ad Andre su su questi nuovi Lakers che impressioni generali ha avuto in particolare questa settimana con la bella vittoria contro Minnesota, che era uno scontro chiave, mm. quantomeno per ottenere il settimo o l'ottavo posto.
2: Mm, a me sta squadra piace tanto. Um, piaceva sulla carta immediatamente dopo, dopo le, le trade, quindi diciamo, i, i tre pezzi di rotazione più uno diciamo, che sono arrivati alla, alla deadline um, sono stati fondamentali. Uh, lo stesso Rui, su cui io ero più basso, diciamo, uh, tra quelli arrivati il più uno, mm ultimamente mi sembra sia veramente entrato ne, prepotentemente diciamo nel, nello scacchiere Lakers a me piace tutto di questa squadra ehm, fino ad ora magari adesso che abbiamo credo, siamo tutti d'accordo che questa sia una contender, iniziamo a concentrarci di più sui difetti però per dirne una, il sistema difensivo di questa squadra quando in campo ci sono um, Vanderbilt e Davis insieme insomma è probabilmente se non il migliore della Lega il secondo migliore della Lega il migliore ad ovest una cosa del genere ma di difese così vedo, vedo quella dei Bucks e praticamente nessun'altra
1: in ottica playoff di sicuro um, di Bandi ti dico che lo saprai probabilmente già dopo la, la deadline i Lakers hanno la migliore difesa So eh, allora, squadra...
2: n- non sapevo che fosse la miglior difesa, sì, però... È si, ecco, si, si, vede, si vede che è una squadra, è una squadra difensivamente solidissima. Mm, ripeto, magari sai, se cominci ad avere eh, Davis, Vanderbilt, eh, potrei cominciare a dirti, ok, ma non è che hai problemi di spacing. Non è, cioè, poi iniziamo a, iniziare a fare le uh, nitpicking, no? um, uh, um, come si dice, ad essere puntigliosi, ad andare a cercare il pelo nell'uovo però fino cioè questi qua sono problemi da, da, da persone ricche problemi da contender ehm, problemi che, su cui non vi potevate permettere di concentrare fino a un mese fa e adesso questi sono i problemi quindi molto bene per dirti anche la prestazione prestazione contro contro Minnesota a me è piaciuto tantissimo in quella gara eh, è piaciuto tanto veramente Schroeder Um, che ha, ha attaccato il ferro ogni qualvolta, ma per dirti, no? il fatto che Schroeder sia il sesto, settimo giocatore um, di rotazione, settimo mh, direi, um, ed è un giocatore che eh, ha deciso di piegare le ginocchia, ha deciso che um, fin tanto, cioè per, per dire una, Schroeder sa fare una cosa in difesa, che è mettersi tra il proprio uomo e il canestro. E il sistema difensivo gli consente di fare questa cosa qua um, in, in attacco Schroeder attacca costantemente il ferro fitta perfettamente con la filosofia dei Lakers uh, cioè anche sta, 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 sta critica, sta pagliacciata che è venuta fuori no, sul differenziale dei Lakers ai liberi, ma Dio Bono, avete visto come giocano i Lakers <ride> cioè io, io, io vi giuro ragazzi lo cioè uh, dicevo microfoni spenti potete confermare che lo dicevo non è che lo dico adesso cioè, i Lakers sono la squadra che da tifoso Suns meno vorrei vedere nel primo turno perché è una squadra incredibilmente fisica è una squadra che ti che ti veramente cioè, continua a venirti addosso eh, per 48 minuti
1: eh, oh, eh. No? su questo Bandi non posso che imbeccare Nello perché devi sapere che proprio l'altro giorno ho scritto un mini rent in una delle nostre ho ah, sì, sì. ah no, credo, ah, no ho, ho
2: rituitato il tweet io, ho rituitato il tweet <ride> perché,
1: perché ho detto io oh, buono ma cioè, basta guardare
2: due partite di questa squadra qua per capire che questi qua cioè 30-35 liberi a partita potrebbero prendersi ma tutte le sere quando vogliono perché cioè nel sì. stile di gioco così, è lo stile di gioco. Poi,
1: io volevo chiedere e... anello più che altro su, sì. su un aspetto: cioè sul fatto che non solo i Lakers vadano tanto in lunetta, ma che commettano pochi falli, e questo gli consente esatto. di essere la, la prima difesa della Lega. Quindi ti, ti chiedo di, di commentare questo aspetto. E poi, se, se hai anche voglia, eh, di parlare un po' della difesa dei Lakers nelle ultime partite, perché mi hanno fatto una buona impressione, in particolare nel secondo tempo contro il Minnesota, li ho visti difendere molto bene in situazioni scramble e mi è sembrato, non so se sei d'accordo pure tu, che stanno un po' cambiando la strategia difensiva, mi sembra di vedere un po' meno drop, qualche blitzettino uh-huh. in più, insomma una difesa un po' più aggressiva, dimmi se anche tu hai visto questo e parlaci pure di questa cosa dei liberi insomma
0: Allora sui liberi c- c'è stato pure un episodio in realtà divertente perché eh, quella, quella grafica famigerata io l'avevo vista eh, perché c'era stata già qualche settimana fa qualche, qualche simpatico fenomeno che cominciava a ragionare su su 29 squadre che lavorano per i Lakers, la Lega lavora per i Lakers, i Lakers si danno i playoff. Bla bla bla. <ride> e bastava, bastava aprire clean in the Glass per vedere quello che ha detto Andrea. Cioè, noi siamo la prima squadra per percentuale di, di tiri a ferro e siamo di conseguenza la prima squadra per tiri liberi tentati mi sembra una roba abbastanza logica tra l'altro se uno volesse fare il malpensante sui numeri come qualche fenomeno provato a fare sarebbe più ingiusto per le altre squadre i 25, quasi 26 liberi che tirano i Pistons con 5% mancante di, di tiri a ferro rispetto ai Lakers certi numeri vanno contestualizzati come dice Andrea giustamente i Legas hanno scelto di avere una certa pressione al ferro e quindi quello ti spiega il numero quello semplice. Poi quando è uscito il differenziale eh, cioè io ho guardato quella grafica in diretta, ho guardato quella partita, l'ho vista in diretta e non mi ci sono soffermato un secondo fino a che eh, mi sono anche distratto. Ho sentito il, il commentatore dei bus, tipo dire incredibile, insane. Mi pare che abbia detto allora io poi ci ho pensato un attimo. e eh, voglio dire sono gli, sono gli anni dei Bucks di, di Bud e eh, del non difendo il mm-hmm. tiro a tre punti fino all'anno scorso fino a due anni fa eh, fino, fino a che non mi ammazzano non ti tocco se vai in penetrazione non faccio falli fessi non ti faccio falli in contropiede cioè ci sono proprio delle scelte precise no? non vuole andare al bonus vuole, vuole far tirare pochi di pericolato se devi fare canestro devi guadagnare se metti questo più il numero che abbiamo detto prima la una cosa abbastanza ovvia quindi il rant sta là tra l'altro il pomeriggio che io ho scritto questa cosa avevo mandato l'articolo in correzione penso e alla fine ho aperto il podcast di Lowe. e lui praticamente spiegava lo stesso identico concetto l'ho pure scritto nell'articolo cioè io magari sarò un gretino, ma penso che Zaccolo e è che è Ghost Berry allora cioè, gli uomini di
2: La difesa è proprio mutuata in molti aspetti proprio da quella di quei Bucks, là. insomma, meno male M, insomma, cos'era? Era il top assistant o era... Eh, top assistant, sì. Top sì, assistant sì. era M. Eh. Era
0: anche quello che si occupava più della difesa, quindi è, è ovvio che fosse così, no? Eh. Poi, rispondendo a quello che dice Giuseppe, secondo me c'è anche, in, anche là una somiglianza con quello che è poi è stata l'evoluzione dei Bucks. A un certo punto M ha capito che si può fare la faccia così da tre punti da, da una serie di role player che possono beccare una sera il, il, il Prince che fa 8 su 8 però mediamente gente che puoi contenere e quando invece nelle situazioni sul perimetro ci si trovano delle stelle o della gente che ti può fare male in multipli modi sta cominciando a mandare qualche raddoppio era una cosa che prima abbiamo fatto solo in una, in una famigerata partita contro i Mavericks che, eh, dove Donji ci ha fatto prendere la faccia come una zampogna eh, quindi quello che è cambiato è che eh, con questo materiale umano adesso lui lo può fare a suo lavoro può mandare il raddoppio perché sa che gli altri sono rapidi abbastanza per ruotare i nove che stanno giocando in questo momento è tutta gente che mediamente il culo lo muove eh, forse parte un po' con Russell ma Russell non viene quasi mai mandato a fare a quindi di solito lui è quello più lontano dalla palla quello si prova a tenerlo lontano dalla palla e quindi la, la, la scelta di, dipende anche dal fatto che il materiale umano ora gli permette di provare a, anche a fare delle cose che dovrà fare ai playoff ha ridotto un po' la zona ha aumentato un po' i blitz il drop come hai detto tu è, meno, è più misurato nel senso che droppa veramente Gabriel forse droppa ancora un po' troppo però devi essere salito di almeno un mezzo metro e quindi le, le performance sono evidenti ma poi la, la, la chiave di tutto è che tu mandi mani raddoppio e poi alle volte ti trovi Vanderbilt a dover coprire due giocatori lui con quella lunghezza quella velocità può tranquillamente tenere lì due per pure 3-4 se- secondi e tu in 3-4 secondi quando fai uno scrambo devi essere a posto eh, Averci Vanderbilt averci le braccia da Cimura cioè non schierare più giocatori minuscoli in campo aiuta aiuta tanto eh, questo tipo di difesa e eh, dunque lui adesso lo sta sfruttando io non se lui volesse fare qualche un passo avanti rispetto a quello che ha fatto sempre con Bad, potrebbe anche provare qualche difesa differente su pick and roll, perché secondo me alle volte ci troviamo con i difensori sui bloccanti che sono abbastanza mobili per fare qualcosa in più però questa è proprio una questione filosofica secondo me però il materiale umano ce lo permette mm-hmm. ce lo permette oh. sì
1: per la prima volta poi abbiamo visto il roster dei Lakers quasi al completo perché manca solo Mobamba che pare tra l'altro che potrebbe rientrare alla fine della questa settima- di questa settimana non che sia un grande vantaggio anzi però comunque <ride> avere un corpo in più male non fa e eh, quindi abbiamo visto il roster al completo e per la prima volta lo starting five dei Lakers che è composto credo dai 5 giocatori migliori in questo momento eh, lo starting five composto da Russell, Reeves, Lebron eh, Vanderbilt e Cimura è più 25% possessi ancora hanno giocato pochissime partite, 3-4 una cosa del genere però onestamente mi sembra che il minimo comune denominatore di questa squadra è che parte fortissimo perché quei 5 lì mi sembra che siano dei giocatori che sanno giocare a basket al di là del fit tecnica, eccetera eccetera e che trovino quindi un modo per coesistere eh, Lebron ha in qualche modo sistemato Vanderbilt anche in attacco, dove è un po' meno confusionario. Mm. E poi difensivamente, come diceva Bandi, siamo grossi, lunghi, versatili, sappiamo eh, come fare difesa scramble, insomma, molto bene. E poi eh, mi sembra che funzioni molto bene anche la combo Dilo Reeves, sono mm. due giocatori che si integrano molto bene, sanno alternare i compiti. Di, di creazione sanno giocare bene off the ball sono in grado di aumentare i vantaggi creati dalle Lebron e Davis quindi molto bene vorrei chiedere ad Andrea un commento su, sullo starting five dei Lakers: se secondo lui è a livello dei top starting five delle contender
2: sì 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 ma assolutamente sì
1: cioè ma proprio io ho, ho, ho zero dubbi cioè l'em
2: ripeto oh, eh, questa è la prima cosa che mi è venuta in testa dopo, dopo le due trade eh, insomma, Dilo, Vanderbilt, Beasley um, la prima cosa che mi è venuta in testa è questi qua se arrivano sani non vorrei mai vederli ai playoff mai vederli ai playoff mm, è una squadra cioè oggettivamente non c'è puoi dirmi che l'unico sottodimensionato rispetto al ruolo sia Russell che oggettivamente, perché, ma, è, ma non è neanche così tanto
0: sottodimensionato. Cosa sei qui? Adesso, adesso, adesso,
2: non è nemmeno troppo. Magari ha un po' le braccine, cioè è, è, sembra visivamente un po' sottodimensionato. Eh, però per il resto,
0: padre, quindi...
2: sì, sì, però per, è i Reeves, uh, James, Vanderbilt e Davis. sei sei gigantesco sei gigantesco sei fisico ripeto il dubbio puoi averlo con lo spacing perché Reeves tendenza allora io sono un grandissimo fan di d of Ball grandissimo fan di d of Ball ho sempre detto che secondo me il, il valore del giocatore non sta tanto nella nel volume che riesce a portarsi sulle spalle con efficienza media o leggermente meglio che media um, nel pick and roll quanto piuttosto in quello che sa fare off-ball Reeves onestamente non so ancora dirti se mi fido veramente di lui come giocatore off-ball per quanto penso che le percentuali da tre quest'anno siano molto buone così a naso veramente non lo so ma mi sembra 38%. uno cioè, eh, ok, um, il volume non mi sembra ancora sia proprio, proprio, proprio lì, per quello dico che non so quanto fidarmi di lui come giocatore off-ball rispetto a quanto io mi fidi di Dilo, Dilo per me è veramente ottimo off-ball, um, quindi l'unico dubbio che ho con quello starting five lì è lo spacing, um, però di nuovo… Um, non so quanto sia un problema quando puoi veramente letteralmente eh, come si dice bulldozzare la, la, la tua strada verso il ferro perché sei troppo più grande degli altri cioè
0: um, onestamente tema, io mh. il tema Wanderbett è stato un po' la, la problematica della quale ci siamo occupati di più in questi ultimi non so, mesi che Lebron è stato fuori io penso ci avevamo tutti quanti un po' d'ansia per il ritorno di Lebron perché secondo me il, 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 secondo me il ceiling di questa squadra è fatto da due, era fatto da due cose prima del ritorno di Lebron l'integrazione mm. di Vanderbilt in attacco per limitare questo, questa problematica di spacing mm. uno oppure anche mettiamola così eh, la possibilità di, di, di ritrovare una percentuale attivo positiva perché la storia di questi due mesi ci dice che le partite che Bisley ha tirato bene abbiamo vinto le partite in un modo senza Lebron con una facilità mm-hmm. disarmante che se c'è quella forza fair Bisley fa quello che fa col volume che fa cioè fa quello che dovrebbe fare col volume che c'ha eh, la partita si spacca in due parti che non sai più mm-hmm. Dove mm. scappare è vero. Okay, non è affidabile, anzi, meno affidabile di Riffs era quella, un po' la, la, la tematica. Eh,
2: però è Beasley risultato. si prende anche delle, delle triple che Reeves non si prende e, sì. e, e, e genera degli spazi che Reeves non genera, a mio modo di vedere. Cioè, Beasley, Beasley è proprio, guarda, io ti faccio adesso il parallelo con, um, con Terence Ross, che vedo adesso i Suns. No? Um, ci sono uh, delle line-up in cui Ross dive- a, a me non piace Ross non mi è piaciuto la firma non, niente di tutto questo ci sono delle line up in cui Ross diventa tollerabile dal lato difensivo ehm, quando riesce a tenere Ross in campo la quantità di, di, di come posso dire di mezzi passi che fa fare la difesa per sbaglio Uh, è, è incredibile si muove così tanto e così bene che la, la difesa ha sempre la cora dell'occhio su questo giocatore qua e attrae inevitabilmente un po' di attenzione che diventa, cioè, c'è un effetto amplificatore dopo, dato dalla qualità degli altri che ti apre praterie e io vedo potenzialmente
1: cose molto simili con voi quando, quando guardo le vostre partite con Beasley. Um, pensa ai giochi a due con Davis cioè quando Beasley no. è in serata positiva Allora veramente quell'end off Beasley Davis diventa un'arma offensiva
2: importante, Eh, certo. Anche perché se fai come l'altra sera, non so se hai visto, ma sì, no, non so se hai visto. Sicuramente avete visto, cioè, nella partita con con Minnesota. Oltretutto, quando Davis inizia a portare pallone perché, se non sbaglio, era contro Minnesota che ha ha giocato un paio di pick and roll. Anche Davis, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio. E, E se Davis è in grado di giocare un paio di pick and roll da handler in un qualche modo riesce a mixare ehm, situazioni in cui lui gioca da handler e situazioni in cui riesce anche a, a come posso dire a, a semplicemente a, a, a trarre attenzione magari con un ricciolo di bis di qualcosa e poi attaccare il lungo avversario quella è un'altra roba Cioè, Davis palleggia e attacca il ferro come pochi lunghi nella lega eh, quindi sì, un altro livello ancora. Qui me Bisley è fondamentale per quello che fate: è fondamentale. Lo ha fatto Tra altro, è...
0: uh, Beasley ad onore del vero, eh, giusto per, per la precisione. Andrea. Mm-hmm. I numeri di Beasley in difesa quest'anno sono so, so incredibilmente buoni,
2: eh? Lo so, Ma non è rosso. <ride> lo so, lo
0: no, so no, lo però so. Per, dire che, per dire che il paradosso di questa situazione è che ha fatto così schifo in attacco che l'unico motivo per il quale alla fine, solo adesso, sta. Un po' perdendo minuti, e perché alla fine in difesa era presentabile. Quindi, come dici, uh-huh. tu quel passo in più, anche se fai il 25% da tre, uh-huh. quel passo in più lo fanno comunque, e tu lo tieni in campo se in difesa non, non lo paghi. Uh-huh. Quindi ci c- ha dato, dato già qualcosa. tranne la miseria. L'anno scorso è stato il miglior tiratore della storia, o due anni fa, di, di Minnesota. Uh-huh. Se facesse venire fuori un mese, buono, cioè.
1: uh-huh. <ride> vero, vero, vero. Sì, io a questo punto mh, passerei all'argomento successivo, visto che l'avete citato, e parlerei dei due giocatori della settimana delle Lakers. Perché il primo lo ha proclamato l'NBA proprio ieri, cioè Anthony Davis, che tra Chicago, Minnesota e Houston ha viaggiato con 38 punti di media con percentuali <ride> assurde. È stato veramente un mostro incredibile. Il quarto periodo contro Minnesota è stato veramente uno spettacolo dove contro Towns ha fatto veramente quello che ha voluto allora chiedo a Nello perché questo è un argomento che abbiamo trattato veramente tante tante volte probabilmente lo faremo ancora secondo te eh, i Lakers come stanno riuscendo a sfruttare meglio Davis in attacco a me è sembrato guardando un po' le partite rivedendole un po' eh, che ci siano molti più side pick and roll dove proviamo a svuotare il campo contro i possibili aiuti quando Davis va a rollare mi sembra che ci siano tante azioni preliminari al pick and roll tra ad esempio Russell e Davis che lo portano poi a ricevere con più campo disponibile senza l'aiuto e tanti pin down screen che servono un po' per forzare un cambio contro di lui e per farlo ricevere in generale in situazioni dinamiche quindi mi sembra che i Lakers stiano facendo un lavoro migliore da questo punto di vista tu come l'hai vista?
0: ma eh, che stiamo cercando di liberare un lato in maniera un po' più anche plateale penso che è visibile Emma eh, sta cercando di trovare un modo per far pagare il raddoppio che inevitabilmente in questo momento devi mandare secondo me molto molto del successo di questo momento devi stare il fatto che c'hai sempre in campo almeno un paio che tirano sopra il 37% quindi quando fai quel raddoppio devi stare attento, Vanderbilt eh, due settimane, non lo voglio dire forte, che quella tripletta dall'angolo una volta partita la fa pagare, che non è secondaria quella cosa, perché se magari la metta all'inizio, tutta la partita, tu devi farlo, quel passo, se lui l'ha già segnato. E quindi lui sta, sta entrando su un lato più debole, diciamo, un lato libero eh, tramite queste azioni di preparazione, come hai detto tu, i pin down stanno soprattutto... <coughs> coinvolgendo quei giocatori che ho detto prima cioè la palla esce sul lato di Davis nello stesso momento succede qualcosa dall'altro lato io di solito porta un tiratore verso la punta quindi anche quando mandi l'aiuto devi pensare bene a chi mandare sono capitate anche delle situazioni dove devi è rimasto pure qualche secondo da solo è una cosa che sta facendo in maniera importante secondo me è che quando fronteggia poi a parte deciso ci sono delle situazioni dove riceve ricevi in dinamica e là proprio non c'è, non c'è verso di fermarlo, però se fronteggia ti attacca, sta andando molto poco al jumper e sta andando dal jumper più quando riceve frontale, dove magari ci sono anche altre possibilità, dove magari Vanderbilt a già in balzo, e quindi sta creando questa, questa sorta di, di necessità degli altri di adattare troppe cose contemporaneamente e noi stiamo giocando bene dentro quindi lui viene fuori perché poi, poi poi aiuti sempre di meno e poi lui ne, ne aiuti, cioè su un paio di so, sarà tre quattro partite che le, i secondi tempi di Davis sono decisamente migliori dei suoi dei suoi primi mm. eh, i primi su sono ottimi i secondi sono, sono devastanti ultimamente
1: sì. Andre volevo chiederti invece in generale a te come l'hai vista la stagione di Davis e se secondo te nonostante il numero di partite è basso può essere un All-NBA?
2: Sì, ti rispondo subito perché ho registrato letteralmente un'ora fa il podcast sui premi stagionali con Andre e abbiamo parlato del premio stagionale e Davis è nel mio third team All-NBA Ehm. Um... Non faccio troppi spoiler, faccio solo questo, uh, perché, perché credo che questa puntata possa uscire prima di End ehm, One. Io l'ho messo nel mio third team sì. uh, e penso che la gente dovrebbe in generale considerarlo molto attentamente. Allora, sono abbastanza fresco di registrazione, se non sbaglio Davis chiuderà con 55-56 partite in regular season, giusto ne ha 52 adesso, se non erro, vado a memoria ma ho registrato veramente un, un paio sì, di fama. Sì,
0: ma... sì, il numero è mm. in quello intorno
2: là. Ovunque. Esatto, quindi finirà 55-56, ehm, secondo me per le partite che ha giocato Davis è un top 5 candidato MVP, ehm, a inizio stagione si parlava di lui come top 5 candidato MVP e oggettivamente a parte un periodo nel ri- primo ritorno dall'infortunio mi pare che per il resto abbia tenuto questo livello su entrambi i lati del campo praticamente in maniera costante Lebron non Lebron per me sì assolutamente dovrebbe essere considerato per l'All NBA mm, appunto vabbè first team è scritto nelle stelle ovviamente Giannis e Tatum um, non, dopo possiamo iniziare discussioni infinite su second e third team io ce l'ho, avuto nel, nel, l'ho messo nel third nel terzo um, e, e per me la risposta è un grande sì grande sì, uh, vabbè dai faccio un mini, mini spoiler, io ho nel, dei miei, no, breve fine, se no non, non riesco a motivare eh, primo ho Giannis e Tatum, secondo ho Brown e Butler Um, per ragioni diverse. Una um, assurda diciamo, di
1: Butler. Tra l'altro. Un... Ma Butler per me
2: <ride> insensata. La stagione di Butler, veramente insensata. E, comunque, sono due che hanno giocato tanto. Nel terzo ho sia Davis che Lebron. Cledron: Adala.
1: Quindi, um. due l'hai messo come uh.
2: ala, sì. Gli l'ho messo come ala io l'ho messo come ala perché a centro mi più che altro perché c'era la double eligibility e l'ho, l'ho sfruttata anche se so che insomma, quest'anno qua ad ala non ha mai giocato perché per ehm, team non, non mettere
1: Sabonis bravo, uh, terzo centro. bravo.
2: Esattamente, esattamente questo è stato sì. il mio non volevo metterlo a tutti i costi e... ho preferito Lusso. mettere Sabonis lì ho spostato ok <ride>
1: invece ti chiedo un'altra cosa Andre perché Mm. come hai accennato in precedenza tu eri un po' più freddo sull'arrivo di Aicimura sì sì (ride) nelle ultime partite ultime settimane mi sembra che Rui stia crescendo neanche tanto lentamente i Rockets non sono chiaramente un avversario credibile e va bene però mi ha fatto veramente una grande impressione, non solo per lo scoring, perché questo lo lo ha sempre avuto, quest'anno stiamo tirando addirittura con il 50% del mid-range, che sono percentuali elite onestamente, Mm. Mm. non gli è mai mancato il talento offensivo, però difensivamente mi sembra che stia avendo delle letture in aiuto, che sinceramente non, sì. non pensavo avesse volevo, sì. vedere, volevo capire anche tu come lo stai vedendo
2: lo vedo, sembra capirci qualcosa in difesa è una cosa, allora io in difesa quest'anno qua um, contro Washington cioè, scusami, quando giocavo a Washington a, a inizio stagione, io avevo clippato qualcosina avevo visto un paio di partite in cui avevo ho detto, cacchio ma Acimura mi sa che ha, è, è migliorato un po' um, proprio come velocità di piedi come, come capacità di movimento laterale e vabbè oltre ad essere sempre stato un ottimo secondo me tra molto buono e l'ottimo difensore in post um, non credevo capisse in generale come funzionasse una difesa NBA perché lo vedevo veramente ancora sperduto la verità è che a me pare che il contesto Lakers gli consenta di quello che avete detto anche voi prima: Stanno diventando bravetti con lo scramble. E, e, e sanno quando scrembrare, cioè sanno esattamente quando, quando scrembrare per mettere ogni giocatore nella posizione di usare le migliori caratteristiche difensive che ha. Per dirne una, come dicevo, Shredder a me da oh, ragazzi, on bol a me Schroeder. A parte muore sui blocchi, ok, ma per il resto. Cioè è complicato passarli proprio attorno. E, e, e stessa cosa con la cimura. Evitano di lasciarlo in spazi aperti, tra virgolette. Um, cercano di um, mi posso dire? Cercano di far sì che il suo uomo non riceva fronte a canestro il più possibile. O cercano di non lasciarlo mai contro persone che ricevono fronte a canestro, Perché e poi po', secondo me è ancora lentino di piedi. Sì. Però per il resto, ripeto, non so, sarà che. Non non so esattamente chi è che comandi la linea difensiva. Perché io credevo che fosse Lebron. Però queste cose qua le ho viste fare anche senza LeBron. Quindi, onestamente, non ho capito chi sia che chiama le rotazioni dai dai Lakers, chi è È Davis. Voi che avete capito più di me. Perché io io vedo onestamente, vedo delle buone rotazioni difensive anche da giocatori non che io non ritengo particolarmente intelligenti a livello di letture difensive chi è che chiama le rotazioni
0: secondo me Davis io do, da, no. dall'infortunio di Lebron dall'infortunio di Lebron diciamo l'ultimo mm-hmm. penso che a inizio stagione fosse ancora Lebron ah, però ecco. adesso Davis mm-hmm. sembra molto molto più vocale prima mm-hmm. di Natale era sicuramente da, dall'infortunio di Lebron dall'ultimo infortunio al piede che era Dallas giusto mm. da lì in poi io ho visto Davis molto più vocale e in generale il, 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 la stagione della simulia Cimura è sorprendente però boh, mi semb- no, quando è arrivato io avevo, non avevo queste aspettative cioè nel senso che io pensavo fosse il cambio di Lebron per non andare sotto in attacco alla seconda unit mm-hmm. e eh, boh finirà là invece la, la fiducia che gli stanno dando anche con Lebron alle volte eh, la sua capacità di, di stare bene in diverse situazioni difensive, secondo me, come avete detto voi, insomma, di non avere più una sola dimensione difensiva, ma averne anche una perimetrale, ha aiutato, secondo me, ad uscire da un equivoco. Che io non so se me lo sono immaginato, ma ho, ho sentito qualche volta parlare di Acinura come un potenziale giocatore potresti diventare uno, una sorta di, di stretch five piccolo. No? E a un mm-hmm. certo punto della sua carriera. Mi pareva di aver capito se si si puntasse a farlo diventare più o meno questa cosa.
2: Anche perché era impresentabile in difesa Eh, eh.
0: sugli esterni. Mm. Adesso invece è riuscito a mettere la la capacità di capirci qualcosa su cosa fare sulla palla, anche se siamo ancora indietro, però è meglio di prima. Capire il movimento contemporaneo della squadra, cioè riuscire a ruotare insieme agli altri, che secondo me è quello che che l'ho visto io prima non mi sembrava un giocatore di cui potevi fidare per fare un certo tipo di difesa invece adesso se non lo superi usi cioè come ha detto, detto bene Andrea se lo proteggi un po se non gli fai salire troppo i minuti secondo me un buon contributo può portarlo in dota
2: questa cosa dei minuti è, mh, non ci ho mai pensato adesso che l'idea l'ho realizzata uno un gran problema di Cimura è il cosiddetto motore cioè la, la, la resistenza esatto. Questa cosa qua è vera, cioè nel senso, mh, stame, sì. Cioè a Cimura non, non può giocare più di 20 minuti a notte se vuoi che giochi, che, che faccia quello che serve a te. È la qualità vero, scende quando...
0: tanto dopo i 20 minuti, uh-huh. la qualità vero. scende tanto a meno che vuoi non è problema. proprio in una serata in cui gli entra il tiro. E allora poi là il discorso è diverso. Tutti i giocatori. Quando hanno giocatori forti in attacco, Se c'hanno che gli entra pure magari il tiro con più continuità sì. è diverso. Tra l'altro rimani, basta, 20 minuti.
1: Mi sembra lo stia utilizzando con stint molto limitati anche per per questa ragione poi sono curioso di vedere se contro squadre un po' più piccole continuerà con l'esperimento che ha provato contro i Rockets dove c'è stato Lebron che ha giocato da small ball 5 con Hachimura, con Brown Schroeder e forse Reeves o Bisley, una cosa del genere quello è un quintetto che contro i Rockets ha funzionato bene non so se potrà funzionare anche contro altre squadre però è una soluzione potenzialmente interessante perché come abbiamo detto più volte ha detto anche Andrea se non sbaglio Lebron e Cimura tendono a pestarsi un po' i piedi mm-hmm. in attacco mm-hmm. quindi magari contro alcune squadre provare questa soluzione con Lebron D5 fare anche questo pick and roll 4-5 che abbiamo visto funzionare contro i Rockets potrebbe essere interessante vediamo comunque allora ragazzi direi che possiamo archiviare per il momento la parentesi che non è una parentesi Lakers e aprire un'altra grande parentesi che riguarda la squadra del cuore del nostro amico Andrea cioè i Phoenix Suns Allora come dicevamo un po' offline tra virgolette i Suns sono 6-0 se non sbaglio con Durant sono imbattuti sì, 6-0, eh, sì. di fatto non, non sembrano ancora funzionale al 100% c'è, ci sono dei rodaggi da, da oleare però comunque si vedono degli sprazzi notevoli, il potenziale offensivo di quei quattro lì è davvero notevole oh. eh, i, tiri, i tiri facili che ha Eiton quando, mm. <ride> quando Durante esce dai blocchi, sinceramente fanno paura Durante sì, ma a-
2: anche Okogi anche c'è cioè tiri sì. facili cioè...
1: quindi ti chiedo direttamente Andre quali sono le tue prime impressioni sui Suns uh, se pensavi che sarebbero stati più avanti a questo punto della stagione anche a causa insomma, degli infortuni che ci sono stati o se sei fiducioso tra virgolette
2: allora eh, onestamente credevo che offensivamente sarebbero stati più avanti sì. sì. Cioè, nel senso, l'infortunio per amore di dire non ha aiutato l'infortunio di Durand non ha aiutato però credevo io speravo fossero più avanti um, Premessa, io penso che questa questa qua sia esattamente la condizione in cui il lavoro o le capacità di di, di Monty Williams siano più evidenti, mi spiego, secondo me Monty è bravissimo nel... mm, instaurare un sistema offensivo e anche difensivo in realtà eh, basato su principi relativamente semplici molto in fretta quindi non lo so per dire una cosa che altri allenatori eh, ci avrebbero messo faccio per dire veramente settimane se non mesi a a, a, a riconoscere sui giochi in pick and roll Paul Hayton chi è che mette sul lato forte, sul perimetro, o coghi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tu da Occoghi non ti stacchi, perché il passaggio è facilissimo e comunque in angolo, non è che. Cioè, non, non ti stacchi propriamente da, 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 dal tiratore in angolo dal lato forte. È la prima cosa che ti insegnano. Ma dal lato debole c'hai Booker e Durant, e non ti stacchi ugualmente. E quindi ti, ti trovi veramente. Cioè, fondamentalmente tu devi difenderti dal, dal pick and roll. Paul Hayton basta in 2 contro 2 senza, senza avere aiuti non puoi fare nient'altro per dirti questa cosa qua ha fondamentalmente fatto vincere i Suns la partita contro i Thunder cioè quando alla fine erano punto che era stata una partita in cui eh, era contro i Thunder sì alla fine si era un po' punto a punto hanno fatto quel gioco lì due o tre volte basta hanno tirato fuori 4 o 6 punti di fila non mi ricordo cioè, no, no, non puoi farci niente fondamentalmente um, quindi secondo me um, uh, Monty Williams è particolarmente bravo a, a riconoscere in fretta quali siano dei principi base che possono rendere Molto, diciamo che molto bravo con i low hanging fruit, no con le cose facili da. Che è una cosa non, non banale, secondo me, che non troppi coi hanno. Detto questo, li cioè vedi che chiaramente. sono devono ancora oliarsi tantissimo, per, dire, per dirne un'altra. Eh, pare a momenti che Booker sia l'unico che ha realizzato che c'è Kevin Durant in squadra. Cioè, mh, ah, l'attacco Sans. Diciamo, quando, quando Cameron Johnson quando Cameron Johnson non era titolare o non era rotto era un attacco molto paritario cioè la palla si passava a, all'uomo che era più libero uh, si cercava nell'attacco l'uomo che potenzialmente poteva avere più spazio davanti a sé per prendersi un tiro ora non è che uno va, perché tutte le attenzioni ovviamente erano su Booker off ball ora non è più vero che uno vale uno ora c'è molto spesso uno tra Booker e Durant libero molto spesso Um, proprio aperto per, per tirare in catch and shoot cose del genere e pare che gli altri non abbiano ancora realizzato questa cosa che passarla a faccio per dire Durant non sia la stessa cosa di passarla a Ish Wainwright capito e quindi ogni tanto vedi proprio pass- vedi Durant libero e vedi che la palla arriva comunque a Ish Wainwright perché Perché è un po' più aperto di Durant, ma non ne frega niente. sulla palla la passi comunque a Kevin Durant. Che se è aperto, e anziché avere 4 metri davanti a sé, ne ha 2 e mezzo. Comunque, un tiro migliore che darla a Ish Wainwright. Capito? E queste cose qua ancora non le vedi. Che ancora non le hanno queste accortezze qua. Vedi che ancora non le hanno. Um, sono, a mio modo di vedere, uh, leggermente più avanti dove mi aspettassi dal lato difensivo. Um, avevo palesemente sottovalutato quanto importante fosse avere un altro lungo in campo um, e non vedevo Eiton così uh, volenteroso del, del, del prendersi accoppiamenti sul perimetro praticamente dalla run playoff del 2021
1: anche perché il difetto principale o forse unico possiamo dire dei Sans in questi due anni è stato proprio di essere un po' piccolini e durante sì, sì, sì. chiaramente potendo giocare come protettore del ferro secondario esatto. diventa a, a, a due difetti
2: sta squadra eh, aveva, erano piccoline se sono un po' più, un po più grandi eh, abbastanza più grandi in realtà perché anche Kogi è uno molto fisico e poi permettete di giocare a Kogi così facendo eh, credo che andranno comunque sotto fisicamente con molte squadre ad ovest perché nessuno di questi qua è uno che ringhia e abbaia e sembra una boiata ragazzi, ma questa è una squadra che non picchierà mai per prima, questa cosa qua si farà sentire il playoff, l'altro grosso difetto è rimasto e mitigato un po' da Durant, l'altro grosso difetto è, eh, è che non vanno i liberi e... Non lo a Monty Williams però per carità eh, Non me ne frega niente lo allora io sono abbastanza convinto che ci sia un 5% di di, 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 di verità, nel senso che secondo me ogni tanto, diciamo che Booker non ha un gran fischio, um, però è un 5%. Il fatto che tu sia ultimo, direi di quel 5%, sei 27esimo nella Lega, fai comunque schifo.
1: Anche um, perché da qualche anno c'è un trend che non riguarda solo certo, questa ma, stagione, eh, ma
2: gioca- sono i giocatori, è il personale cioè non c'è nessuno che va al ferro eh, chi deve prendersi liberi Chris Paul Bono che, che non sa neanche più come è fatto il ferro ancora un po' cioè, <ride> eh, eh, cioè capito? una cosa l'avevo letta da un profilo Twitter vorrei eh, era un profilo americano vorrei dare eh, i credits ma non mi ricordo di un tifoso Sans. che diceva l'unico metodo per avere una squadra che va ai liberi decentemente sarebbe eh, sostituire immediatamente chiunque dei role players che non si chiami Paul Booker o Durant si prenda un, un, un jumper se ti prendi un jumper esci Pastiti del cazzo attaccare il ferro sempre e, e, ed è ed è, cioè, è vero
1: e, e, per contro, oggi, oggi un po' questa dimensione gliela ha data perché qualche incursioncina sì. al sì, ferro sì, sì. ogni tanto sì. serve. lui
2: attacca sì, e sì. per converso ha anche una difesa quella dei Suns, soprattutto nelle riserve che è una difesa che fa tanti falli fa tanti falli va, va in bonus facilmente e questa cosa qua è anche un po' dovuta a Paul Paul è uno che ogni tanto fa il, falle, ha il fallo un po' allegro Paul no? per um, bloccare il, il cronometro per respirare 30 secondi questa roba sì, qua alla a lunga sì. la paghi la paghi e quindi io onestamente non vedo grandi scandali nella di-
1: nel differenziale liberi dei Sans. anzi allora, tutto è... questo, allora, Pandi, posso che chiederti mm. visto che hai detto che Soffrono le squadre fisiche. Potrebbero soffrire le squadre fisiche e potrebbero essere una squadra che commette tanti falli. Come si potrebbero accoppiare in un'eventualissima malissimo. serie? <ride> con i Lakers, magari al primo turno
2: 4-5, malissimo. Cioè, io la vedrei veramente. Io i Lakers sono al momento la squadra che non voglio vedere al primo turno. Cioè, come accoppi... non, non, dico, non arrivo a dire ancora perlomeno, voglio vedere ancora questa settimana di gare. Uh, non arrivo a dire i Suns partono dietro una serie del genere, uh, perché comunque hai durente e booker, eh, che insomma sono, sono ottimi, e eh, sono probabilmente due top 12-13 della lega. Direi, ce, li hanno, ce li hanno anche i Lakers, è vero. Però mi fido un po' più del terzo, perché secondo me in una serie così anche Aiton può essere importante. Insomma probabilmente mi piace di più il terzo il quarto dei, dei, dei Suns mi piacciono di più il terzo quarto dei Lakers però veramente la vedrei assolutamente non bella cioè la vedrei praticamente come un lancio della monetina o quasi è, è, netta, è nettamente la squadra che non vorrei incontrare più, de, più degli Warriors più degli Warriors
1: um, invece dal lato Lakers
0: io non li vorrei incontrare i Suns perché secondo me saremmo costretti a lanciare poco una monetina su cosa fare con Vanderbilt perché da un lato sarebbe quasi ovvio tenere le sue piste di Durant però poi ti devi giocare la monetina con Reeves su Booker, secondo me come dice Andrea due li puoi coprire due dei loro migliori tre, ma il nostro terzo sarebbe difficoltà, cioè gli accoppiamenti nei primi tre sono difficili per noi e secondo me poi <coughs> sul discorso che faceva prima Andrea eh, sulla capacità di Monti di mettere in piedi certe cose abbastanza rapidamente io sono molto d'accordo e credo che fatto il momento di cioè, la ramp up il transitorio iniziale prima, prima di arrivare al momento diciamo, di, di, di saturazione di quello che è la conoscenza pure fra i giocatori che è una cosa importante Mm. e chi ci vuole depp ci vogliono le partite non ci sa iniziare a fare poi, poi l'hanno per il supermercato neanche nell'allini e dunque io penso che se ci quadra qua fra due settimane sarà meglio da adesso mm. e secondo me adesso i sans sono meglio di noi in questo momento
2: voi siete forse messi meglio in questo esatto istante
0: mm. Ma io io penso che, che con il ritmo più basso mm, dei, play- okay, dei playoff okay, okay. certi limiti verranno un poco meno, mm, e certe okay. problematiche verranno un poco meno, verrete attaccati con meno foga, farete meno falli fissi, il differenziale di vita bassa, il pull up jump diventa più importante. Cioè, secondo me, fra due settimane... Cioè, io, io, io vedo una, una prospettiva dove, dove l'adattabilità di quello che stiamo facendo adesso noi ai playoff è più, un po' più complessa di quello che avete voi cioè, mi sembra più difficile tradurlo, capito? Mm, questa yeah, è una cosa capito. che a me, mi fa il dubbio dell'attuale momento dei Lakers ci, mi sto divertendo, mi piaccio sono super felice, penso che in questo momento siamo la squadra di regular season più impattante probabilmente al momento di quelle che mm. ci sono a Ovest però penso che fra due settimane il ritmo si abbassa, dipendiamo molto da quello che verrà fuori dalle Lebron. wow come starà Lebron nell'attaccare a metà campo? Mm-hmm. Quella è la cosa fondamentale. Almeno fuori, non lo so.
2: Questo è vero. Diciamo che potrebbero Torniamo al discorso che abbiamo fatto all'inizio: inizio, inizio, inizio. Cioè, tutti i problemi di spacing potrebbero essere. potrebbero essere. diciamo esplodere in ambito play off, sì è vero, questa cosa qua è molto bella.
1: Secondo me la cosa che manca ai Lakers e più di tutti ancora per essere veramente contendere, l'ho detto più volte, è un grande difensore sul punto di attacco. Mm. E come dice Nello, contro i Suns dovresti spenderti Reeves contro Booker o al massimo Schroeder in qualche possesso e non è un bel accoppiamento, ma questo è un problema che si potrebbe riproporre Conto tantissime squadre. E in generale i Lakers pure in questo stretch di partite hanno sofferto tutte quelle squadre che hanno due guardie che comunque ti creano problemi. Ti attaccano mm. costantemente. Magari i Sans hanno una strutturazione diversa, perché magari non, non, non fanno tanti drive a canestro, mm. ma si prendono più quel tiretto dal midrange. Però, comunque sono due guardie che ti, che ti creano problemi, Paul e Booker. Quindi da questo punto di vista, i Lakers potrebbero soffrire qualcosina. In chiave futura credo che sia quello lo step successivo che deve fare la squadra, ecco, la vedo così. Ma direi che possiamo andare avanti perché questa settimana i Lakers giocheranno contro i Suns nella penultima partita di regular season, però giocheranno un vero e proprio scontro diretto, decisivo per le posizioni di classifica contro i nostri amati Los Angeles Clippers. Allora vi chiedo, visto che stiamo facendo un po' il punto de- sugli avversari dei Lakers da qualche settimana a questa parte Vi chiedo come li avete visti questi Clippers nelle ultime settimane E te, se Bandi, se magari sarebbero proprio loro la squadra che vorresti vedere al primo turno Visto come sono eh. conciati ultimamente Allora sì, li ho visti
2: molto confusi ultimamente molto 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 molto, molto confusi eh, per inciso fino alla fino, alla, fino al, all'arrivo di Westbrook eh, li, li, era proprio la squadra che avrei voluto evitare di più poi c'è stato una, un momento in cui sono diventati la squadra che avrei voluto incontrare di più e poi c'è stato un altro momento in cui sembravano sembravano aver trovato la quadra si è fatto male Paul George um, perché erano in quel momento mi pare a 5 vittorie di fila, una cosa del genere e, um, quindi insomma io al momento li vedo molto 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 confusi onestamente um, no questo come li vedo alcune cose in particolare Westbrook molto meglio di quello che mi aspettassi mi sembra anche abbastanza in realtà come posso dire fitting con la filosofia della squadra in generale gli mancava effettivamente Quel tipo di. Uh, gli mancava quel tipo di, di giocatore che sapesse un attimo g- gestire la situazione. Um, ogni tanto, perché Westbrook, almeno in ottica play sa gestire una, una situazione. Um, la squadra che vorrei incontrare non è che proprio eh, desidererei incontrarli fortemente perché Kawhi bene o male eh, sono una trentina di partite che sta sta giocando veramente a ritmi folli per quanto salti ancora il back to back per quanto si salti ancora la metà partita di di tanto in tanto se la faccio in panca come l'altro giorno uh, senza avvisare i compagni peraltro a quanto pare la seconda parte di, di partita cos'era contro non mi ricordo partita fosse Con, contro i Pelicans non mi ricordo comunque l- ha seduto no? è rimasto seduto in panchina e nessuno lo sapeva um, mm. E quindi sì tra, tra, tra le quattro papabili preferirei incontrare i Pelicans ovviamente subito dopo ci sono i cl- non so se subito dopo, ma dopo ci sono i Clippers sicuramente in questo momento sarei molto più contento di trovare rispetto a Warriors e, e, e Sans. anche perché Paul George onestamente se dovessi scommettere una lira secondo me non torna per il primo turno e nei minuti senza Paul George e senza Kawhi questa qua è una squadra che fa tanta fatica secondo me e, secondo me ha fatto la cosa giusta panchinando Morris e facendo entrare Batumi in, in quintetto, li ho visti meglio ha proprio coinciso con la winning streak prima che si facesse male Paul George, ma rimangono una squadra molto dipendente dalla presenza di almeno di uno dei due in campo per costruzione, perché non hanno veramente un playmaker Bones è migliorato un po' ultimamente, gli ho visto fare qualcosina in più ma non è uno che ti Gestisca l'attacco Man per quanto mi piacciono non ti gestiscono l'attacco attacco in ottica playoff con me nemmeno raster lo fa
0: quindi questo è come li vedo io, io. forse io, li... io eh. Sans vorrei Clippers eh, proprio sì. ah, più, più, mm. di,
2: più, più, più dei pelicans, dici?
0: sì sì ah. i Grippers senza Paul George. Uh... Il Mil George. un primo turno contro di voi non lo possono sostenere mai nella vita. Mai nella vita.
2: Dici neanche se Kawhi becca la serie da.
0: Sì, ma Kawhi becca 8. la serie, però, però Kawhi verrebbe poi durante dall'altro lato. no? Uh-huh. E se costri- se è praticamente costretto, lo costringi a tenere sempre uno fra Zubac e Plumlee in campo, sempre quindi non c'è mai un momento in cui in realtà può far andare Westbrook a briglia sciolta È mm-hmm. difficile per, per lui quindi Westbrook perde efficacia mm, so. boh, mi, mi, sembra, mi, sembra, mi sembra che senza Paul Giorgio, come dici tu ci, ci devono stare per forza 8 minuti 9 minuti dove non c'è eh, e anche c'è di Kawhi. più perché
2: adesso eh. non lo so però adesso ti dico Kawaii ha, ha aumentato il minutaggio effettivamente ultimamente uh, vado a cercare però ragazzi tenete anche conto che la, c'è una differenza tra basket uh, di regular season e basket, uh, basket playoff Kawaii a marzo ha giocato 34 minuti di media se Brian ha giocato i 38 sai. perché sono stati un paio di, di uh, overtime però 34 fai conto anche che vadano a 37-38 secondo me ne giocano anche 10 senza Kawai
0: e eh, in eh, quei 10 senza Kawai come cioè a che stanno ti, ti butti?
1: Eh, eh, contro, contro i Pelicans uh, hanno perso la partita proprio in quei minuti mm-hmm. dove mm-hmm. insomma l'Uo ha messo dentro dei quintetti mm-hmm. un po' strampalati ha avuto tante difficoltà lui durante la stagione a trovare le combinazioni giuste secondo me non ha fatto un gran lavoro onestamente
0: ha impiegato troppo tempo io ho la sensazione che si sia un po' voluto il cazzo però... sì.
1: ha impiegato sì. tantissimo tempo a togliere Morris che è stato per lo più improponibile per gran parte della stagione e ancora oggi veramente lo vedo faticare a trovare i quintetti cioè le, le soluzioni migliori quindi fossi veramente in esanza maggior ragione che mh, se pensiamo che non ci sarà George mi prendo che tutta la vita. Sì, Comunque,
2: ma è... scusate, avete, li, avete notato voi la. Mh, avete visto l'intervista in cui lui ha annunciato che Morrison sarebbe più partito in quintetto?
1: No, 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 no.
2: allora ha fatto questa intervista per inciso, il fatto che n- n- mi pare che non venisse nemmeno da una, da una domanda. Mi pare che l'abbia retta così su sponte, no, che non fosse nemmeno una risposta a una domanda. Ma no, praticamente ha annunciato che Morrison sarebbe più partito in quintetto, ma come se avesse annunciato la morte di un animale domestico. Cioè, in un. veramente triste. Non ho capito come se fosse stato imposto questa cosa qua. Non so se ci siano delle ragioni per cui... Um, per cui tenesse Morris dentro ragioni personali che noi non, di cui noi non sappiamo nulla, non lo so, magari Morris stava attraversando un periodo difficile, qualsiasi cosa, però l'ha annunciato veramente come una, era una sconfitta personale per lui, cioè si vedeva che per lui era una sconfitta personale e se potete recuperare il video ci de- ci... non devono essere esattamente tutti sulla, sulla stessa barca in quella... In, quella... in quella squadra lì il fatto che gli altri membri della squadra non sappiano che Kawhi gioca solo metà partita per dirne una um, secondo me non ci sono scelte condivise tra società e allenatore per dirne un'altra Um, secondo me il cu- cu- mi sembra vederla da fuori. Che quello che dice Kawaii sia un po' legge. Tutte queste cose qua. Non so esattamente quanto,
1: quanto stiano rimando tutti nella stessa direzione. Sì, sì secondo me qualche problema c'è. C'è dall'inizio della stagione, c'è questa situazione di Kawaii, secondo me, è pesante per, per tanti, mm. gioca, non gioca. A tanti troppi privilegi poi non so io sono, sono qui loro sono lì quindi mm. lasciano un po' il tempo che trovano alcuni ragionamenti però ho questa sensazione onestamente mm. Mm. comunque ragazzi l'ultimo argomento della giornata eh, non possiamo che tirarlo fuori è il nuovo CBA perché lo mm. scorso fine settimana c'è stato l'annuncio da parte di, di Boge di, di Shams e tutti quanti allora io vi, vi elenco alcuni punti principali e voi mi dite quelli che sono gli aspetti che avete apprezzato di più e quelli che avete apprezzato di meno. Allora, la cosa principale, secondo me, è il fatto che eh, le squadre che sono in luxury avranno minore flessibilità. Mm. In particolare, se una squadra va a 17,5 milioni, se non sbaglio, oltre la luxury tax, come ad esempio i Clippers, gli Warriors e forse pure i Bucks, eh, avranno minore flessibilità ecco una serie di restrizioni che avranno tra qualche anno perché non entra in vigore subito questo aspetto del CBA mi sembra non potranno più spendere la mini MLA da 6 milioni quella che ha permesso ad esempio agli Warriors di prendere di Vincenzo ai Bucks di prendere Joe Ingalls. non potranno dare via cash nelle trade e non potranno ricevere in cambio più soldi di quelli che danno nelle trade, che questo è comunque un, un giochetto che i Clippers hanno fatto mm-hmm. diverse volte, mm-hmm. e non possono più firmare giocatori dai, dai buyout. Di fatto il principio che mi sembra che la Lega stia provando a far passare è che tu puoi comunque mantenere i giocatori che hai, perché ci sono, sono state inserite altre cose come... Le estensioni al 140% del del salario precedente, eccetera, eccetera. Quindi puoi crescerti un giocatore in casa e pagarlo, però, hai più difficoltà di manovra quando devi aggiungere nuovi pezzi. Mi sembra che il principio sia questo. L'altra grande novità, chiaramente: l'in season tournament. Se ne ne parlava da diversi anni. Dovrebbe esserci già dall'anno prossimo, a partire dal mese di novembre. Ci dovrebbe essere una prima fase a gironi le migliori otto squadre di questa fase a gironi passeranno ad una fase dell'eliminazione diretta e poi ci saranno le Final Four con campo neutro dovrebbe essere Las Vegas e 500.000, 500.000 dollari di, di premio ad ogni giocatore della squadra vincitrice è una cosa molto importante tutte le partite a parte la finale sono match di regular season quindi sono mm. partite che contano in qualche modo L'ultimo aspetto che mi preme di sottolineare, e poi lascio la parola a voi eh, è stato fissato un limite di 65 partite per poter essere leggibili ai primi di fine anno, cioè l'MVP, l'NBA, eccetera, eccetera. L'obiettivo, chiaramente è limitare load management e spingere le squadre e i giocatori a giocare più partite. Poi sono stati inseriti altri aspetti come eh, la possibilità: cioè, non ci saranno più limiti di due giocatori eh, che hanno il super max eh, per squadra quindi mm. ad esempio Cleveland potrà dare il super max anche a Mobley oltre a Mitchell e Garland eh, non ci saranno più solo due two way contracts ma saranno tre insomma tante altre piccole cosine ti chiedo Bandi che impressioni hai, ti sei fatto qual è la cosa che ti piace di più è quella che ti piace di meno? Forse è una che non ho citato in, questo, in questa breve carrellata che ho visto che hai twittato l'altro giorno. E magari, se vuoi, ce la puoi spiegare.
2: Allora, uh, vado a rivedere cosa ho twittato l'altro giorno, così mi faccio anche tutti. Allora, a me e piace. Faccio me le molto... scommesse. Ah, no, no, quella lì. Va bene, una boiata. Gigante. Allora, la cosa che mi piace di più, ma in realtà mi piace un po' tutto. Fornamente, la cosa che mi piace di più è il secondo apron. Um, c'è tutta la storia sulle squadre, 17 milioni e mezzo oltre la Luxury, perché eh, allora premessa: proprio è, è, è l'anno peggiore per i Suns. Per cui questa regola potesse entrare in vigore eh, perché a quanto pare Londra voleva spendere e ci servono come l'aria dei pezzi di ricambio. Però io la trovo giusta, cioè il, il, il concetto base di tutti gli sport professionistici americani è che si possa garantire pari opportunità di vincita. Eh. Possiamo discutere sul fatto che l'esistenza di market piccoli e market grandi già metta in dubbio questo principio base degli sport americani, in particolare dell'NBA. Se poi si aggiunge il fatto che ci sono degli owner che hanno voglia di spendere e altri owner che non hanno voglia di spendere, e questo principio se ne, cioè, va bellamente a, a farsi fregare, nel senso che eh ragazzi, eh, torniamo sempre ai soliti, soliti noti, ma quello che hanno speso Bolmer e Lecob nessun altro ha voglia di spenderlo, può spenderlo. Cioè non mi si può venire a dire, continuare a dire, eh ma è una differenza del 20% sul cap Space, non è così tanto. Eh ma sì ma ragazzi, ma le repeater Cioè, i soldi che pagano veramente i tassi non sono il 20% in più cioè sono una follia di più quindi io trovo molto 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 ehm, buono in generale questo, questo miglioramento apportato al, al CBA molto contento anche che il cap non possa più aumentare del 10% di stagione in stagione per evitare prossimi casi, futuri casi alla durente ecco. eh, quindi di spike nel cap e cose così Ehm um, in generale mi piace un po' tutto perché anche il mix di questo più le estensioni al 140 che mi piace perché non stai punendo chi um, come hai detto te eh, chi vuole ritenere il proprio talento bene o male ce la fai a ritenerlo secondo me per come è strutturata adesso la cosa semplicemente se hai una quantità di talento in squadra tale da doverlo pagare come un super luxury team, ma basta non te ne tiri su altro cioè, vai e riempirò con i minimi, ma che secondo me è una cosa molto sensata. Molto sensata. Aggiungerà un livello in più nella, nella costruzione del roster. Mi piace molto. Um, l'altra cosa, quella che mi piace di meno, certamente, la comparto scommesse. Ma sapete che sono, non so, chi, chi ascolta n One sa che sono completamente contrario a questa cosa qua. Um, non perché allora il fatto che ci siano in-game bets eh, secondo me già da un paio di anni se non sbaglio ha, ha già reso questo sport secondo me molto uh, suscettibile ad eventuali scandali ad eventuali um, membri corrotti che possono essere giocatori o, o, o arbitri perché al momento se tu vuoi scommettere sul numero uh, di rimbalzi o di falli che fa Tremont Waters tu puoi trovare un'agenzia che te lo quota e quindi un giocatore anche di seconda fascia che magari si faccia ingolosire dal far fluire denaro attraverso terzi su prestazioni personali secondo me c'è e quindi non voglio dire che prima di questa nuova eh, legislazione per così dire prima di questa nuova aggiunta che è stata fatta al CBA e cioè che i giocatori possano anche investire in società di betting non voglio dire che prima di questo fosse impossibile uh, truffare il sistema, aggirare il sistema. Era possibile anche prima. Quello che voglio dire è che hai aggiunto un ulteriore um, come posso dire? meccanismo di rischio, detonazione, scandalo, uh, consentendo ai giocatori di uh, investire in società di betting perché inevitabilmente queste società saranno società che avranno un flusso di denaro legato alle prestazioni dei loro proprietari cioè è una cosa e oggettivamente una, una cosa non cioè, capite che se, se c'è uno sport di mezzo sono dei risultati sportivi la cosa non è proprio il massimo di fatto tu stai legalizzando quello che potrebbe essere la causa scatenante di, 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 di uno scandalo nel giro di qualche anno quindi non lo so, non mi è piaciuta quella cosa lì, eh, è palese che fosse, per inciso questa cosa qua secondo me non ci ha spinto i giocatori, ci hanno spinto gli agenti, ehm, che hanno visto dove stanno sì. andando mucchio di soldi ed è palese che fosse una cosa
1: um, come posso dire? una concessione, De, a bravo, quel bravo. concessione di quel lato lì giocatori, agenti.
2: esatto, perché hanno accettato poi di tutto su, su tutto il resto hanno accettato i 65 e 65 gare giocate sì secondo me non, devo ancora capire come, come fregheranno il limite di 65 ma 65 guardate che non è poco 65 è un limite a cui le stelle eh, non erano più abituate eh, non erano più abituati quest'anno a giocare a quel numero di partite lì Mi pare Anno... che ci
1: saranno delle, delle concessioni però bisogna ancora capire come eh. la scoglieranno però comunque sono sempre 65 partite
2: eh, ma anche l'in season tournament cioè, per amor di Dio ulteriore flusso di soldi ma non sono partite che hai elevato alla regular season come hai detto te cioè, Sono partite che cioè, anzi, che, dire, eh, son, che contano e verosimilmente la gente giocherà ancora più duro in, que, in, in quelle partite lì. Quindi a me pare onestamente che non abbiano, fatto, non abbiano dato particolari concessioni. E, scusami, che non abbiano voglio dire che a parte le scommesse, non abbiano fatto particolari concessioni, anzi, quindi vuol dire che proprio ci tenevano tanto le scommesse, vuol dire che era proprio una condizione sine qua non. Sì. E allora
1: comincio a farmi. A preoccuparti tra virgolette eh tante tante domande Penso. nello tu invece cosa ti è piaciuto di più cosa di meno
0: la cosa delle scommesse non mi piace sono d'accordo con Andrea non mi piace la cosa delle 65 partite perché ho, le- ho sentito che parte forse da, da lui non ricordo forse Marx da Stalu- che spiegava che-, che 65 partite non sono 65 partite sono un intorno di 65 partite cioè ci saranno delle partite che verranno abbonate in questo conto tipo per delle situazioni strane decisioni della società squalifiche Eh, Marx faceva una serie di esempi però in realtà anche lui parlava al al buio quindi per me non è possibile c'erano su 65 partite e basta e poi come dice Andrea 65 partite tre quarti delle stelle non le giocano quindi è un attimo più, più complesso di così eh, non mi piace, ma anche l'in season turno la trovo una cosa un po' strana. Mm, non, mi, non mi esalta. Se c'è il play, non mi piace. L'in season turno non mi piace. Mi piace il discorso delle limitazioni delle squadre che vanno oltre 17 milioni e mezzo. Sono d'accordo con Andrea, è giusto che ci sia un limite a certe cose, anche perché da un certo punto di vista. In, mo- in due modi diversi Lacob e Balmer fanno la stessa cosa, a differenza che magari Legob è stato capace a metterci dentro un po-, un po' di competenze in più accessorie, quindi è arrivato abbastanza in alto rapidamente. e Quella cosa la mi piace, quelli mi della mi piace. A- in generale, come dice Andrea, mi sembrano tutte cose abbastanza positive. Mi sembra anche eh, positiva il discorso al 140%, anche se devo capire un attimo meglio come, quali sui casi dove il 135%, ci sono dei casi che 135%, dei casi che 140%, non so esattamente come ancora. Quindi, beh, l'importante è che non hanno fatto il lockout, perché sinceramente tutti mm. bene, diciamo se ne sono usciti bene
1: questa volta dobbiamo eh, essere esatto.
0: sinceri dai
1: sono dei cambiamenti non radicali però nella giusta direzione si, vede
2: che, più, di... si vede che non c'è più Chris Paul eh, a fare il barrage e eh, che c'è <ride> CJ McCollum
1: deve essere stato molto contento Silver eh, di questa cosa penso proprio di sì penso proprio di sì comunque ragazzi visto che come al solito siamo lunghissimi eh, vi parliamo dell'ultimo argomento della scaletta cioè i nostri solidi LSC Watch allora i Lakers questa settimana giocheranno eh, contro Utah in trasferta questa notte quindi quando uscirà il pod saprete già il risultato della partita poi back to back contro i Clippers e vedremo se Davis e Lebron giocheranno entrambe le partite oppure no match contro i Suns in casa di cui abbiamo parlato in precedenza e infine di nuovo contro i Jets allora i Jets questa notte saranno privi sia di Walker Kessler che di Mark Hannen, mentre potrebbe rientrare Sexton queste sono le ultimissime news allora vi chiedo velocemente un pronostico su queste partite e poi a te Andre cosa ti, ti piacerebbe vedere e guarderai con maggiore interesse nei Suns contro i Lakers tra qualche giorno Cominciamo. Allora, per
2: me queste tre partite qua che hai citato è 3-0 3-0 Lakers Secondo me le vincete tutte ehm, Potete fare gli scongiuri se volete Però secondo me le vincete tutte e l- Spero anch'io di sbagliare Però le due contro Utah Secondo me saranno veramente delle passeggiate E contro i Clippers A meno che i Clippers non beccano la serata Non becchino la serata buona il tiro, cioè la serata al 45-50% non vedo veramente come i Clippers possano battervi in questo momento. Um, questo, cosa voglio vedere io nei suns nella gara contro, um, contro i Lakers, è la solita cosa che dico ogni volta che vengo qua, io voglio vedere Ayton, il dannato Ayton una volta a giocare una partita decente contro Davis, è incredibile quanto soffra Davis. è, è... È folle e non riesco a capire perché soffra così tanto Davis. Cioè, Dayton è uno dei migliori difensori della Lega per dire una su Yokich, su, su, su Embiid, eppure soffre da morire Davis. Non capisco e non riesco a capire perché. Non, non, non riesco, ho guardato diversi. Non riesco a capire cos'è che è. Um, non riesco a capirlo. Non riesco a capirlo. For, forse perché Davis cerca di più il contatto non per andare liberi, ma proprio perché il suo stile di gioco quindi ti viene proprio addosso. Non, non lo so, non lo so quindi io continuerò a guardare quello e, e guarderò è un tuo tormento
1: eterno questo
2: mamma mia una cosa veramente mi, mi, e, 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 e guarderò molto um, in realtà guarderò gli accoppiamenti dal lato difensivo, cioè io vorrei capire chi sarà l'uomo designato su Reeves e su Schroeder perché secondo me sono due giocatori che per la costruzione del roster Sans rischiamo di soffrire tantissimo Um, ho visto molta difficoltà nel, nel, nel contenere le penetrazioni in generale e, um, e Okogi è uno e, ed è possibile che Okogi tu decida di metterlo su,
1: su Lebron per non caricare troppo Durant certo. infatti ti avrei chiesto questo su Lebron a chi ci mandi
2: eh, secondo me partiranno con, partiranno con Durant ma poi alla lunga non puoi pensare a una serie di mandare Durant al macello sì, poi. Sì. Sì,
1: no? ci sarà Tori Craig anche quando quando entrerà in campo magari ci metteranno pure lui
2: certo però ho capito che sarebbe bello idealmente trovare una soluzione anche per quegli altri due perché nel nel momento in cui tu de- decidi di mandare eh, di usare un po' più Durant come Romer che secondo me è il suo ruolo migliore e, e di mandare Okogi su Lebron secondo me Rives veramente rischia di, di tirare 10 libri a partita eh, e non è una cosa che ti puoi permettere secondo me e okay. il problema ce l'hai paro 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 paro
1: anche mh, con la panca, anzi forse addirittura peggio nello tu invece? pronostico veloce um, Cosa allora, guarderai?
0: Con... Eh, ho appena visto che DeAngelo Russell forse non gioca stanotte mm. Sì. E questa cosa non so quanto cambia perché se i Jets sono senza quei due si deve vincere quella con i Grippers sono meno positivo perché ho paura che se per quel caso Russell c'ha c'è qualcosa per la quale saltasse due partite potrebbero pensavo anche pensare pensavo parlassi di...
1: dell'altro, dell'altro Russell <ride> <Vorresti parlare ride> per il
0: range la... game, game. <ride> no Russell di Angelo Russell In quanto, In quanto casa che... quanto casa andato, meno male che sono andato a fanculo quindi... eh, allora io penso che faremo possiamo fare 3-1 però non mi meraviglierei che se stasera Rass, Rass, De Angelo Russell aveva la precisione non giocasse. E quindi magari le l'ONU di vista devono fare un po' di straordinario in più per vincere la vue jazz. Anche se non dovrebbe essere no. così. Allora boh, può darsi pure che perdiamo pure quella dopo. Non, non lo so. Un buon, siamo in un buon momento. Tre le possiamo vincere. Secondo me. Però sono quattro. quattro... Ah. Eh, sì. Sono quattro. Sì. Con due jazz e Grippe 60. Sì, ah sì, scusa mi, mi, mi
2: chiedevi i sans anche eh, pronostico incluso anche quella con i sans sì sì, sì, sì. sì. allora all- no, scusa allora secondo me tre- vado per i 3-1 perché secondo me una la perdono eh, un, una, una la perdono sì. sì allora vado 3-1 scusate sì sì, sì 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 assolutamente
1: allora io invece un pronostico non lo faccio ragazzi <ride> perché, no, eh? perché l'ultima settimana è meglio non farlo mm. e mi limito a dire che guarderò con interesse Finalmente una partita tra Lebron e Durant spero di vederla perché manca da non so quanto forse 3-4 anni una roba incredibile mm. eh, quindi mi godrò questo matchup sperando di rivederle le playoff.
2: Ma c'è una parte di Twitter che sta spingendo tantissimo per questa prima serie <ride> um, io vi giuro che le eviterei come la peste però sapp- sappiate che c'è tanta gente là fuori che vuole vederci scontrare al primo turno
1: Mari molti tifosi warriors immagino
2: ma non lo so non lo so. sembra anche proprio gente che vuole semplicemente vedere Durant contro le Zang. Zang
0: vuole eh, come dire bruciare il mondo
2: <ride> esatto.
1: ci, sta, ci sta va bene ragazzi dai vi, vi saluto ciao Ander grazie di essere venuto a trovarci e magari come ci siamo scritti in chat a breve tornerai qui
2: speriamo di no spero di non tornare qui a breve per quanto mi diverta molto qua da voi ragazzi grazie oh, mille. magari tra un mese invito. e
1: mezzo chi lo, chi lo so?
2: ma fra un mese e mezzo mi andrebbe beh famici pensare mi andrebbe bene <ride> mi andrebbe bene fra un mese e mezzo uh, dai speriamo di parlarci fra un mese e mezzo Vabbè. dai speriamo di parlarci siamo fra un mese e mezzo grazie per l'invito di nuovo ragazzi sempre,
1: a te. sempre divertente e ciao Nello Ciao a tutti. E ciao a tutti da Giuseppe, ci risentiamo lunedì prossimo quando sarà finita la regular season e vedremo i Lakers dove saranno e di che morte moriranno. Ciao a tutti.